0: Falladar. Ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil. Ein Podcast von rbb Kultur. Folge 5.
1: Ursula
2: Losch.
0: 23. Sonnabend. Klar, kalt, minus 12 Grad. Hof aufräumen, ausmisten. Mit Uli zur Besorgung in Feldberg. Briefe. 24. Sonntag. Klar, kalt, Minus 14 Grad. Schönes Weihnachtsfest mit Frau Kauter, Frau Gervers, Achim. Ausführung mit Suse. 25. Montag. Weihnachten. Trocken, klar, kalt. Nachts minus 14 Grad, tags minus 4 Grad. Ruhiger Festtag mit Bücher besehen und Kinderspielen. Pumpenkeller eingefroren.
2: Nachdem man nun dreieinhalb Monate in der Anstalt in Strelitz war, da kam er wieder nach Hause mit dem festen Vorsatz, wieder mit mir zusammenzuleben, wieder mich zu heiraten. Und ich wäre auch einverstanden gewesen, wenn er noch normal und vernünftig geblieben wäre. Das dachte ich damals.
3: Sophie Zickermann, ehemaliges Hausmädchen. Er hatte mir einen Brief geschrieben, dass er die Ulla Losch kennengelernt habe und in einer sehr schwierigen Situation sei. Dass er jetzt in die Jahre käme, wo ein Mann sich überflüssig fühlte. Dass er merkte, er werde alt. Er sei jetzt 50 und nun sei er einer Frau begegnet. Sie sei das völlige Gegenteil von Mumi. Mumi die Bewahrende, die Bodenständige. Und hier eine schicke Frau, die sich totlachte, wenn ihr das Essen angebrannt war. Dann wurde der Kochtopf eben weggeschmissen und ein neuer gekauft. Also sie nahm vieles ganz leicht und regte wieder die Jugendseite in ihm an. Eine gut aussehende, temperamentvolle Person. Zu verstehen war das.
2: Und dann hat er den ersten Weihnachtsabend gesagt, ja, also ich muss noch mal zu der Frau Losch. Ich muss mich verabschieden von ihr, das ist lange besprochen, dass ich sie dann besuche. Und ich sagte, ach ja, natürlich, musst du ja tun.
3: Die Mumie hat an dem Abend vergeblich gewartet, dass er zurückkommt. Er hat sich noch am selben Abend mit seiner neuen Frau, mit der Ursula Losch, verlobt.
2: Und da kam er am nächsten Tag zurück und sagte mir, ja, also es wäre nun anders gelaufen, er hätte sich verlobt mit ihr. Da war es dann aus mit uns, ne?
0: 30. Sonnabend. Schnee, anderthalb Zentimeter, trübe, leichter Schneefall, windig minus vier Grad. Hof aufräumen, ausmisten. Aus Feldberg zurück, Besuch Dr. Rewoldt Übertragung des Besitzes in Karwitz an Suse, bzw. die Kinder. 31. Sonntag, stürmisch, trocken, minus drei Grad. Schöne Silvesterfeier mit den Kindern, zum Jahresende zu Ulla gefahren.
2: Es war entsetzlich zu sehen, wie er zugrunde ging, aber ich konnte es nicht mehr aufhalten. Es war nicht mehr mein Leben. Das Leben mit seiner zweiten Frau zerstörte ihn restlos. Es dauerte keine zwei Jahre, bis er am Ende war. Sie sagte zu ihm, du warst so fleißig, mein Junge, du bekommst jetzt eine Belohnung. Und dann gab sie ihm Alkohol und Rauschgift, was sie immer irgendwo auftrieb. Sie war jung und liebenswürdig und sagte, sie wollte ihn nicht an sich binden. Aber sie tat es doch. Da war er verloren. 1.2.45
0: mein lieber ältester Sohn Uli. Beiliegend findest du eine Karte, die meine heute erfolgte Heirat mit Ursula Losch, die von nun an Ursula Ditzen heißt, anzeigt. Ich glaube, du weißt, dass diese Heirat nichts an meinen Gefühlen für dich ändert. Du bleibst immer mein lieber Sohn. Du wirst deinen Vater nur noch selten im alten lieben Haus in Karwitz finden, aber ich hoffe und vertraue, dass du auch manchmal den Weg zu ihm finden wirst. Meine junge Frau, Sie ist ja gar nicht so viel älter als du, wenn sie dir auch jetzt sehr viel älter erscheint. Meine junge Frau also wird versuchen, dir eine Kameradin zu werden, soweit du selbst danach den Wunsch in dir trägst. Ich muss noch mit dir ein Wort von unserer Mummi sprechen. Ich erwarte von dir, mein lieber Uli, dass du ihr immer ein liebevoller Sohn bist, dass du sie diese deine Liebe spüren lässt. Sie liebt dich so sehr. Lass sie merken, dass deine Liebe nicht geringer ist. Es wird noch manches Jahr ins Land gehen, bis du den Schritt, den dein Vater heute getan hat, wirklich verstehen kannst. Ich bitte dich sehr, mein Uli, dich bis dahin jeden Urteils zu enthalten. Nicht für oder Widerstellung zu nehmen, sondern neben deiner Mummi auch deinen Vater Ditzen lieb zu behalten. Dein Vater Ditzen.
4: Ich habe keinen gehabt. Und ich hatte ja im Dorf eine ganze Menge solcher Leute. Meine Freunde hatten, das waren ja die, die, zu großen Teilen Flüchtlinge, und da waren die Väter im Krieg oder waren vermisst oder waren überhaupt nicht da und, und, und so weiter. Also mein Freund, mit dem ich zwölf Jahre lang zur Schule gegangen bin, der heute immer noch in Kabels lebt oder wieder, der hatte auch keinen Vater. Und anderen hatten auch keine Väter und manche kamen dann in den 50er Jahren dann wieder zurück. Das war gar nicht so ungewöhnlich, dass man keinen Vater hatte.
2: Die Leute sagten, sie sei eine Hure. Und vielleicht war es auch so. Sie verstand es, ihn zu fesseln. Ich sah, wie sie meinen Mann zugrunde richtete. Es ging nur noch abwärts. Er konnte nicht mehr schreiben.
5: Mutter, Elisabeth Ditzen, Feldberg, 4.05.1945. Nachmittags kam ganz unerwartet Rudolf mit seiner Frau Ulla. Er hat sich dem russischen Kommandanten zur Verfügung gestellt. Die Stunde war mir sehr schwer. Die Frau hat mir nicht missfallen, aber es ist ein Typ, der mir nicht liegt. Ich sah aber, wie Uli und Mücke eifrig um sie bemüht waren. Sie ist nur acht Jahre älter als Uli. 9.5. Rudolf mit seiner Frau kam, beide ganz unbefangen. Rudolf sehr aufgeregt, unaufhörlich sprechend. Er machte mir einen traurigen Eindruck. Er sah nach seinen Bienen und alle anderen badeten. Der Tag ist zu wohl sehr schwer geworden. Ich bin zu alt, um mich in solche außergewöhnlichen Verhältnisse zu finden. Nur Rudolf und seine Frau meinen, es wäre doch ein sehr schönes Freundschaftsverhältnis. 13.5. Rudolf ist sehr viel stiller geworden. Die Russen sind heute so und morgen so. Er hat keine irgendwie führende Stellung, sondern muss von früh bis abends spät arbeiten. Dafür hat er etliche Vorteile in Lebensmitteln. Und seine Frau braucht nicht mehr zu arbeiten, vorläufig wenigstens. 16.5. Ich erzählte von Frau F.'s Geburtstag. Wie sie so trostlos am Grabenrand gesessen mit dem Feldblumenstrauß von ihrem Jungen da hat einer der plündernden Russen ihr mit ein paar Seidenstrümpfen die Tränen von den Augen gewischt und ihr die Strümpfe wiedergegeben. So ist wohl die Seele des Russen, roh und wehmütig zugleich. Suse sagte gestern, früher war Karwitz das Paradies. Und was ist es nun geworden? 20.05. Die Frauen, die missbraucht waren, gingen gestern nach Feldberg, sich zu beschweren beim Kommandanten. Er hat gesagt, das müssten sie über sich ergehen lassen. Also nirgends Hilfe. Rudolf ließ uns sagen, es wäre nichts zu machen. 27.05. Uli bringt die Nachricht aus Feldberg mit, dass Rudolf dort zum Oberbürgermeister ernannt ist. Er hat es wohl nicht gern angenommen, aber ein Zurückweisen gibt es da nicht. Es soll für eineinhalb Jahre sein, dann gäbe es freie Wahlen. Sie müssen nun ihr kleines Sommerhaus verlassen und in ein größeres in der Hauptstraße ziehen. Der Eigentümer desselben, ein Rechtsanwalt, hat sich mit seiner Frau das Leben genommen. Und das Haus ist nun von Russen beschlagnahmt.
1: Doll aber hatte den Bürgermeisterposten nicht gerne angenommen, erst als es ihm befohlen worden war. Nie war er ein Mann des öffentlichen Lebens gewesen und nun schon gar kein Beamter. Und weil er einmal vom Wodka befeuert eine Rede gehalten hatte, so hieß es noch nicht, dass er Lust hatte, weiter als öffentlicher Redner zu wirken. Zudem befand er sich, wie schon berichtet, zu jener Zeit in einer schweren inneren Krise. Unglaube... Zweifel an sich und der Umwelt quälten ihn, eine tiefe Mutlosigkeit lähmte seine Kraft und eine nichtswürdige Apathie störte sein Interesse an jedem Vorgang auf dieser Welt. Der Alpdruck
0: Liebe Feldberger, auf diesen Augenblick habe ich zwölf Jahre lang gewartet. Wie ist unser Leben mit Füßen getreten worden? Und alles nur, weil wir, die vielen kleinen Pinnebergs nicht genügend gewusst hatten. Nun wollen wir es besser machen.
5: Gestern war ein schrecklich unruhiger Tag. Immer wieder kamen Russen. Es scheint wieder von vorne anzufangen. Ein schöner Radioapparat ist fort, meine drei goldenen Uhren.
0: Noch fehlt Brot. Die Milch für unsere Kinder. Aber wenn es gelungen ist, durch die Umsicht und das beherzte Verhalten der Roten Armee unsere Stadt vor jener sinnlosen Zerstörung zu bewahren, so wird es uns auch mit unserer aller Kraft gelingen, diese Schwierigkeiten zu überwinden.
5: Von Feldberg erzählten sie gestern noch, dass es Rudolf wieder so geht, wie es ihm so sehr schadet. Sie hatten am Tag vorher eine russische Hochzeit mitgemacht. So ganz sicher und angenehm ist seine Position dort auch nicht.
0: Danken wir der Sowjetunion und gehen an die Arbeit, den Hunger zu stillen.
5: Die Russen haben auch die Frauen geschlagen mit den Lederriemen ihrer Koppeln, da sie ihnen nicht zu Willen sein wollten. Die Kinder schrien dazwischen. Mich rettet noch mein Alter. Sie kommen oft zu mir, aber ich sag dann, alte Mutter, krank, 77
0: Jahre. Schwören wir, lieber Trockenbrot, doch nie wieder Krieg. Kleiner Mann, was nun? Nun verändere dein Leben, ein Hoch auf den 7. Mai, die Rote Armee und ihren Generalissimus Stalin.
5: Sonntag war Rudolf mit seiner Frau ein paar Stunden da. Sie haben Mücke mitgenommen, da Rudolf sie für gefährdet hier hält. Hier ist sehr nervöse Stimmung. Rudolf und ich kommen uns nicht näher. Doch ich bin erleichtert, dass wir doch höflich und freundlich miteinander verkehren. Immer sind Russen im Garten oder im Haus und kaum eine Nacht ist Ruhe. Die Angst um Suse nimmt mich sehr mit.
4: Fallada war in Karwitz bekannt als jemand, der mit dem Alkohol zu viel Probleme hat, der Frauengeschichten hat und der auf irgendeine Art und Weise sein Geld verdient. Das kann nicht richtig sein. Nicht? Also, wie man mit Schreiben. Büchern Geld verdienen kann, das war nicht erklärlich. Und das wurde mir auch immer mal so ein bisschen versteckt unter die Nase gerieben. Naja, und dein Vater und, und so. Und, aber nie was Klares. Und ich war damals auch absolut naiv. Ich wusste ja nichts über meinen Vater. Das erste Mal habe ich was gelernt über meinen Vater als diese erste Biografie 1967 oder 1968 bei Rowold. Kam und es war völlig neu für mich. Denn meine Mutter hat mir von meinem Vater eigentlich nichts erzählt. Ich nehme das auch als Zeichen an, dass sie mit dem Problem nicht fertig wurde. Dass sie da eigentlich nicht drüber sprechen wollte. Und dass es ihr schwer fiel, darüber zu sprechen. Wenn ich gefragt hätte, warum sollte ich fragen? Ich hatte ja mein Leben und, und das. das hat mich, was, was da vorher passiert war, das hat mich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Uli Ditzen.
6: Mein Vater hatte, vermutlich infolge von übermäßigem Alkoholgenuss und Gebrauch von Morphium, einen Tobsuchtsanfall erlitten. Er war im Nachthemd am hellen Vormittag zu dem Gebäude der Kommandantur gezogen und hat dort die Fensterscheiben eingeschlagen, wobei er sich verletzte.
0: Major Mjasnik hat mir weder Tag und Nacht Ruhe gegönnt. Er hat immer größere Leistungen von mir gefordert und mir den an sich schon geringen Nachtschlaf unter den lächerlichsten Vorwänden gestört. Glaubte ich zuerst, dass der Kommandant auf diese Art nur eine noch immer höhere Leistung aus mir herauspressen wollte, so musste ich bald einsehen, dass sein Ziel das war, mich zugrunde zu richten, um meine 24-jährige Frau in seine Hände zu bekommen. Er hat sie ständig verfolgt, sie zu umarmen versucht, wenn er sie allein traf, und hat ihr die schmählichsten Vorschläge gemacht. Als ich schließlich in einem völligen Nervenzusammenbruch bewusstlos war und meine Frau, die sich nun ganz schutzlos wähnte, sich die Pulsadern geöffnet hatte, hatte er sie noch aufgefordert, mich zu verlassen und seine Frau, will sagen, seine Geliebte zu werden.
5: Mit dem Bürgermeister ist es nun wohl vorbei. Und was wird aus beiden?
0: Zum Schluss gaben meine Nerven nach. Ulla hatte auch unangenehme Erlebnisse. Und wir landeten schließlich im Kreiskrankenhaus Neustrelitz. Als wir einigermaßen wieder krauchen konnten, sind wir nach Berlin gegangen.
5: Ankunft in Berlin
1: Berlin Berlin wieder einmal kehrten sie dorthin zurück, ihr Leben neu aufzubauen. Wenn an irgendeinem Platz der Erde, so gab es hier für sie eine Chance. In diesem zertrümmerten, ausgebrannten, verbluteten Berlin. Es war nachts halb drei, als Dolz auf Gesundbrunnen den Zug verließen. Bis sechs Uhr war Sperrstunde. Ein eisiger Wind pfiff durch den Bahnhof. Jede Scheibe schien zerbrochen. Es gab keinen Schutz gegen diese Kälte, gegen diesen Wind. Sie versuchten es da und dort. Überall froren sie bis aufs Mark. Die Menschen saßen in dicken Klumpen auf dem Boden, trostlos und dumpf den Morgen erwartend. Frau Doll zwängte sich zwischen sie, ein bisschen Schutz gegen den eisigen Wind zu finden. Doll kramte in den Taschen die letzten Tabakkrümchen zusammen, drehte mit den frostzitternden Händen eine krumme Zigarette und rannte auf und ab. Einen Augenblick stand er in den Trümmern des früheren Bahnhofsgebäudes und spähte in die dunkle, lichtlose Stadt, über die ein halber Mond ein schwaches Licht warf. Nichts wie Trümmer glaubte er zu erkennen. Der Alpdruck
0: Liebe Suse, 21.08.45 durch unvorhergesehene Umstände mussten Ulla und ich ganz plötzlich aus Feldberg weg. Wir haben Folgendes beschlossen. Da Uli in Feldberg und Krawitz ja doch nichts lernen kann, Uli zu uns nach Berlin zu nehmen. Und wir bitten herzlich um dein Einverständnis. Allerherzlichste Grüße, dein Rudolf.
2: 17.09.45 Lieber Junge, als ich deinen Brief vom 21.8. erhielt, habe ich ihn voller Zorn in die Ecke geschmissen. Ich will nun ganz ehrlich mit dir reden. Unter normalen Verhältnissen bei euch wäre es natürlich, wenn Uli in dieser Zeit zu euch käme und in Berlin die Schule besuchte. Aber du wirst dir ja wohl denken können, dass ich weiß, was für eine Bewandtnis es zur Hauptsache mit eurer Krankheit hatte. Und in Berlin habt ihr natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, zu solchen Mitteln zu gelangen. Dass ich unter diesen Umständen auch den Uli für sehr gefährdet bei euch halte, ist wohl verständlich. Er hat schon eine recht lebhafte Neigung zum Alkohol. Und leider seid ihr beide geneigt, ihm auch mal einen Schnaps oder ein Glas Wein zu geben. Und ebenso könnte es dann auch mal mit den anderen Mitteln gehen.
6: Das familiäre Chaos, in das ich kam, traf mich unvorbereitet. Von den Gründen der Trennung und von der Scheidung hatte ich kaum etwas gehört.
0: Was? In verharmlosenden Worten. 23.11.45 Liebe Suse, wenn dir in deiner ländlichen Stille manches sprunghaft erscheint, so bedenke, ein wie unsicheres Leben wir hier führen. Unsere äußere Situation ist jetzt die, dass wir endlich Einwohner Bürger Berlins geworden sind und dass uns von Ullas alter 65 Zimmerwohnung wohnung zimmer zugebilligt worden sind. Allerdings ist von diesen dreieinhalb Zimmern zurzeit nur eines bewohnbar. Und auch dieses ist noch unbeheizbar und nur mit Pappen und Sperrholz statt Fensterglas abgedichtet.
6: Von der Suchtgefährdung meines Vaters wusste ich gar nichts.
0: Kuranstalten Westend. Lieber Uli. Du bist in eine etwas verdrehte Welt gekommen. Und ich glaube, deine Mutter würde manchmal nicht einverstanden sein mit dem, was du alles hörst und siehst.
6: Nun aber entdeckte ich, dass die Jagd nach Morphium Hauptziel war.
0: Manchmal wollen mir auch leise Bedenken kommen. Aber dann sage ich mir doch wieder, so ist nun einmal die Welt. Und das zu vernebeln hat gar keinen Sinn.
6: Für die Finanzierung war der Vater zuständig, für die Beschaffung Ulla.
0: Dass ich nicht gerade ein Engel bin und auch die Ulla nicht so engelhaft sie manchmal auch aussehen kann. Das weißt du auch. Und unserer Freundschaft wird das keinen Abbruch tun. Von Familienleben,
6: wie ich es aus Karwitz gewöhnt war, konnte keine Rede sein. Keine gemeinsamen Mahlzeiten zu festen Stunden mehr. Kaum Kontakte innerhalb der
0: Familie. Wir halten zueinander. Und wenn ich an einen etwaigen Besuch deiner Mutter mit Grauen denke, so nicht darum, weil ich Angst vor einer Auseinandersetzung hätte, sondern weil ich fürchte, sie nimmt dich uns einfach weg und wieder heim nach Karwitz. Und was sollst du da? Die
6: Hilflosigkeit des Süchtigen, der Stunde für Stunde auf die nächste Lieferung wartet, ist jämmerlich. Die Haltlosigkeit des Süchtigen, der den soeben angelieferten Schuss feiert, kaum minder.
2: Lieber Junge, liebe Ulla, im Augenblick ist mein Befinden so miserabel, dass ich abends meist völlig erschlagen bin und mich manchen Nachmittag hinlegen musste, weil ich einfach nicht mehr weiter konnte.
0: Ich bin nun dafür, dass wir erst einmal die Benachrichtigung nach Karwitz einfach in der Schwebe lassen. Das heißt, weder du noch wir erwähnen vorläufig unsere Abwesenheit. Ob sich das auf die Dauer wird durchführen lassen, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht. Plötzlich wird die Mummi in Berlin sein und die Katze aus dem Sack, wie man so schön sagt. Aber ich bin jetzt noch in einem so schwachen und elenden Zustand, dass ich mich zu energischen Entschlüssen nicht durchringen kann. Und ich muss dir gestehen, die zwölf Wochen des Professors heute haben mir erst einmal den Rest gegeben.
2: Euch wünsche ich, dass ihr bald völlig eingerichtet seid, dass Ullas Gänger auf die Ämter und so weiter aufhören und dass du bald wieder richtig arbeiten kannst. Ich kann mir denken, wie sehr du dich danach sehnst. So seid alle drei recht herzlich gegrüßt von uns allen, besonders aber von Suse.
0: In diesem Zustand blieb ich nun Tag für Tag. Wie viele Tage. Irgendwann wachte ich aus einem künstlichen tiefen Schlaf auf und sah gegen das kleine Zellophanfenster. Dann war es draußen hell oder dunkel, Tag oder Nacht. Aber es war gleich, was es war. Ich blieb doch liegen. Wozu sollte ich aufstehen? Ich hatte da draußen nichts zu tun. Für mich gab es keine Aufgabe und Pflicht mehr. Ich hockte in dem ausgebrannten Zimmer und starrte in die Ruinen. Diese ganze Straße bestand fast nur aus Ruinen. Sie bedrückten mich nicht mehr so sehr. Sie passten jetzt gut zu mir.
2: Neuanfang
7: Liebes Väterchen Ditzen, Mitte Juni tauchte Dr. Lorenz hier auf, den Sie ja von der Woche her gut kennen. Es kam natürlich sofort das Gespräch auf Sie und Dr. Lorenz erklärte mir, dass Sie Ende April gestorben seien, wie er gehört habe. Nun habe ich schon alle möglichen Versuche gemacht, um zu erfahren, ob und unter welchen Umständen Sie verstorben
6: seien. Der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands setzt sich die Aufgabe, alle deutschen Männer und Frauen zu vereinen, die des ehrlichen, unbeugsamen Willens sind, zur geistigen, kulturellen Erneuerung Deutschlands mit Einsatz ihrer ganzen Kraft beizutragen. Die besten Deutschen aller Berufe und Schichten gilt es in dieser schweren Notzeit deutscher Geschichte zu sammeln, um eine deutsche Erneuerungsbewegung zu schaffen, die auf allen Lebens- und Wissensgebieten die Überreste des Faschismus zu vernichten gewillt ist und dadurch auch auf geistig-kulturellem Gebiet ein neues, sauberes, anständiges Leben aufbaut. Johannes R. Becher, Präsident.
7: Sie können sich denken, wie ich mich gefreut habe, dass es sich bei der Lorenz'schen Nachricht nur um ein Gerücht handelte. Nun ist natürlich das Problem groß. Wie kommen wir zusammen? Ich hoffe nur, dass Sie sich
0: nicht in Berlin schon irgendwie gebunden haben. Berlin-Schöneberg, Straße 12 16. Oktober 45. Liebe Suse, ich scheine nun endlich den nötigen Anschluss und Start für weitere Arbeit gefunden zu haben. Ich habe mich dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, der unter der Leitung von Johannes R. Becher steht, angeschlossen. Dieser Kulturbund betreibt auch einen Verlag, den einzigen wohl, der bereits in der sowjetischen Besatzungszone produziert, und wir sind gerade in Erwägung darüber, ob dieser Verlag erst einmal etwa den Blechnapf neu groß auflegen wird oder ob ich mit einem aktuelleren Roman Ende des Jahres herauskomme. Ernst Rowold, Hamburg Liebe Suse, hätte
7: Faller da nur ein bisschen mehr Geduld gehabt und ein bisschen länger gewartet, ich glaube, dass das vorteilhafter für ihn gewesen wäre als die jetzige Lösung. Ich habe verschiedene Briefe von ihm bekommen. Er hat uns nun angeboten, Jungherr von Strammin. Aber offen und ehrlich gesagt und nur für deine Ohren bestimmt, es liegt mir nun nicht viel daran, die schwächeren, älteren Manuskripte zu bringen, wenn der Aufbauverlag die kräftigeren Manuskripte und vor allem die neuen Manuskripte bringt. Hm, vielleicht kommen wir doch noch einmal wieder zusammen. Dass ich das lebhafteste Interesse an dem Wohl und Wehe unseres lieben Faller da habe, kannst du dir denken. Leider muss ich seinem Brief entnehmen, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das war ein tiefes
4: Unglück für sie. Und das hat sie auch, glaube ich, nicht richtig verwunden. Ich meine, das hat in den Gesprächen bei uns nicht mehr so die richtige Rolle gespielt, muss ich zugeben. Denn das war eben so. Sie war, lebte da in Karwitz alleine und, und wir kamen dahin und, oder ich wuchs da auf und das war eben so. Der Vater war nicht zu sehen und den gab es ja auch nicht mehr ab 47. Sie Wie? hat sich damit äh, arrangiert, aber ich glaube, sie hat innerlich immer noch den Ehemann und den, den Liebsten und, und so weiter in ihrem Herzen gehabt.
0: Berlin-Schöneberg, Meranerstraße 12, am 3. November 1945 Liebe Suse, liebe Mutti, wenn ich erst in etwas geregelteren Verhältnissen leben werde und vor allem wieder meine Schreibmaschine haben werde, werde auch ich den Briefverkehr mit der Verwandtschaft wieder aufnehmen. Suse hat es ja gesehen, wie zusammengedrängt und primitiv wir zurzeit noch leben. Ich habe Arbeit über Arbeit, aber in den jetzigen Verhältnissen ist kaum voranzukommen. Gottlob habe ich nun endlich in Berlin-Niederschönhausen eine Villa zugesprochen bekommen, zwischen Schlagbäumchen in dem sogenannten russischen Offiziersstädtchen und werde am 6. oder 7. dieses Monats dorthin ziehen. Es ist eine ganz moderne Villa mit sieben Zimmern. Leider fehlen in ihr sowohl der Kohleherd als der Elektroherd. Natürlich gestohlen. Aber ich hoffe, durch die Stadtverwaltung bald Ersatz zu bekommen. Wenn wir dann eingerichtet sind, werde ich richtig mit der Arbeit anfangen. Wir würden uns sehr freuen, Suse, wenn du uns deine beiden Ältesten anvertrauen würdest. Seid alle recht herzlich gegrüßt, wie immer in Eile, eure Rudolf und Ulla. Neue Adresse, Berlin-Niederschönhausen, Eisenmengerweg 19.
6: Sehr geehrter Herr Fallada, auf Antrag der Zentralleitung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands hat die Verwaltung des Militärkommandanten des sowjetischen Okkupationssektors in Berlin einigen aktiven Kulturschaffenden und Mitarbeitern des Kulturbundes Hausbrand zur Verfügung gestellt.
0: Ob ich will oder nicht, ich muss als prominenter Künstler an allen möglichen Sitzungen und Tagungen teilnehmen, die mich meist schrecklich langweilen, die aber oft wenigstens den Vorteil haben, dass man auf ihnen ab und an gut zu essen und reichlich zu rauchen bekommt. Sehr geehrter Herr Faller wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können,
6: dass Sie sofort 20 Zentner Briketts durch die Firma Müller und
0: Sohn beziehen können. Liebes Väterchen Rowold, es hat mich wie die Ulla von Herzen gefreut, Sie so zukunftsfroh und tatkräftig nach all den schweren Stürmen wieder an Deck zu sehen und Sie können es mir wirklich glauben, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als irgendeinen Posten auf dem von Ihnen geführten Kahn zu bekommen. Wenn ich mich erst einmal an den Aufbauverlag gebunden habe, so war da einfach die Notwendigkeit, erst einmal ein paar Kröten in die Hand zu bekommen, entscheidend. Ein Leben im Rausch von Reinhard Grebe und Tilla Krattochwil. Mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tilla Krattochwil als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Ulrich Nöten, Elisa Schlott, Jutta Wachowiak, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton.
4: Musik Steffen Schleiermacher, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von rbb Kultur.